0: Rádio Piauí. Seja bem-vindo à Rádio Piauí. Meu nome é Branca Viana e esse é o primeiro episódio do Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. A gente tem ouvido muito falar em direitos da mulher ultimamente e os tópicos mais frequentes têm sido o assédio sexual, a violência doméstica e os direitos reprodutivos da mulher. Nós achamos que valia a pena acrescentar mais um tópico a esse debate, que é o da mulher no mercado de trabalho. No Brasil, hoje em dia, 40% das famílias são chefiadas por mulheres. Isso significa que a mulher nessas famílias é a principal ganha-pão. Como as mulheres ganham menos que os homens, isso tem consequência na renda de quase metade das famílias do país. No fim das contas, essa disparidade afeta a distribuição de renda no Brasil. A gente vai conversar aqui com mulheres em várias profissões, várias posições hierárquicas e em áreas diferentes. Vai ter mulher na política, no esporte, no judiciário, mulheres na chefia, na ciência, no comércio, na medicina e também gente que deixou a carreira para cuidar dos filhos. A ideia é descobrir como é a vida delas, se elas ganham bem, se sofrem discriminação ou não, se têm chance de subir na carreira, como escolheram as suas profissões e como foram criadas pelas famílias. O tema do nosso episódio de estreia é Mulheres na chefia. A gente vai conversar com uma gerente predial e uma produtora de televisão. A Patrícia Queiroz é gerente predial e chefia uma equipe de 70 funcionários. Sendo que só cinco desses são mulheres, contando com ela. Todos os outros funcionários não só são homens, mas são pedreiros, bombeiros hidráulicos, eletricistas, enfim, homens que raramente se veem na posição de estarem subordinados a uma mulher. A Patrícia tem 30 anos e é casada com o nosso editor de som, aqui no estúdio da Rádio Batuta, onde a gente grava o Maria Vai Com as Outras, o Felipe de Castro. O casal não tem filhos. O chefe é isso. A presença de um chefe tem que causar desconforto. Eu,
1: eu, eu parto desse princípio. Ah, boazinha, nem pensar. Boazinha, nem pensar. Justa, correta. Boazinha, não, não. Nem pensar.
0: A nossa segunda convidada é Eugênia Moreira, que é jornalista, produtora e até dezembro de 2017 era diretora-geral do canal de notícias 24 horas da TV Globo, a Globo News. A Eugênia tem 66 anos e é casada com o também jornalista Luiz Nascimento. Ela tem duas filhas e quatro netos. O casal se aposentou no final de 2017 e se mudou para Lisboa, onde Maria Vai Com as Outras se encontrou com a Eugênia.
2: Demitir por performance é uma coisa que eu faço com muita tranquilidade. Eu não tenho nenhum problema em demitir uma pessoa por performance, tá?
1: Então, meu nome é Patrícia Queiroz, eu tenho 30 anos e trabalho com administração de condomínios.
0: Então, vamos começar entendendo a sua profissão. É, você é gerente predial, né? Isso. Assim que diz, tá? Mas nem todo mundo sabe o que é isso. O que faz uma gerente predial?
1: No caso específico do condomínio que eu trabalho, que é um condomínio com 2 mil moradores, 440 apartamentos, então fica um pouco pesado para o síndico assumir toda a questão da, da operação. Aí, nesse caso, ele precisa contar com o auxílio de um gerente ou uma gerente predial. Basicamente, o gerente predial faz toda a questão da, da, da operação, lida com, com tudo, do papel higiênico que compra para repor o banheiro a, a compra, sei lá, de uma peça do elevador.
0: E que tipo de formação precisa ter para ser, ser gerente então, predial? Então, tem
1: que ter administração
0: de empresas,
1: a graduação... É, e, e os cursos? Tem curso de síndico profissional. Eu tenho curso.
0: E me diz uma coisa, o síndico pode te ligar a qualquer hora se estourar um cano no, no, no meio do carnaval? Ele pode te ligar e, e você tem que atender?
1: Sim. É, o gerente predial tem que estar disponível para o síndico e para o condomínio. Todos os setores do condomínio têm meu telefone pessoal. Você sabe se tem outras mulheres que ocupam essa posição? Que eu tenha conhecimento... Eu só conheço uma gerente. Além de mim, o resto são todos homens. Como é que você escolheu essa profissão? Eu li em algum lugar que era a profissão do momento, que o mercado estava aquecido. Eu vou fazer isso. Aí eu fui procurar saber informações sobre essa carreira. Aí fiz o curso. Gostei. Gostei porque eu sou da área de exatas, Gostei
0: do curso. E o curso exige muitas exatas, contabilidades? É, muita contabilidade, muita
1: é, gestão. É, tem essa questão de legislação. É bem maçante até. Tem uma parte do curso que é bem, é bem maçante essa questão de legislação. Bate nessa tecla. E é, basicamente isso. É, é um curso bem específico para atuar nesse ramo. Em uma semana, assim, eu lembro que foi muito rápido. Um síndico ligou de um condomínio na Barra da Tijuca e fui. Aí fui, conversei com ele e eu fui, fui muito honesta. Olha, eu não tenho experiência. Ele é exatamente o que eu, que eu preciso. Aí completei um ano ele se informou, olha, eu não vou, eu não tenho mais interesse em ser síndico e houve uma eleição, um novo síndico foi eleito e eu participei disso tudo. Enfim, organizei as assembleias. Aí, na primeira semana do novo síndico, ele me chamou na sala de reuniões e, ah, aquele papo de Serca Lourenço, olha, nós gostamos muito do seu trabalho, você é uma menina excelente, muito competente, muito honesta. Eu, mas... Mas é, eu estou assumindo o condomínio agora e eu tenho mais costume de lidar com homens. E eu acho que, para esse cargo, é, é um perfil mais masculino. Aquilo me deu uma boa desanimada. Um belo dia, meu telefone tocou. Era um amigo que fez esse curso comigo de síndica. Falou, Patrícia, o que que você tá fazendo da vida? Eu falei, estou feliz da vida. Estou trabalhando numa tabacaria, não quero saber de outra vida. Não, surgiu uma oportunidade para você num mega condomínio, que é a tua cara, é o teu perfil. Eu falei, estou fora. Condomínio, não quero saber nunca mais na minha vida. Aí ele, não, vem fazer a entrevista. Ele, você não quer nem saber o salário? Não quero nem saber o salário, porque eu não, não, não vou. E eu na época, eu morava com a minha mãe no MEI, Aonde é o condomínio? Recreio de Bandeirantes, estou fora. Vou fazer o quê no recreio, morando no meio? Tra tra pô, trabalho há 15 minutos de casa. Vem só e marca uma entrevista. Aí, pintou a curiosidade ariana. Eu falei, faz o seguinte, marca então, sei lá, na quinta-feira, que eu vou... Aí, cheguei no condomínio, espetáculo aquilo já, mexeu com meu, o com meu ego. Falei, Era um lugar esse bonito. Esse condomínio vai ter que vir para minha mão.
0: E o salário? Você negociou um salário então, mais alto Então, aí a princípio,
1: a princípio foi isso. Conforme foi passando, esse meu amigo que me indicou, ele trabalhava como gerente predial do prédio ao lado. E aquilo me despertou uma curiosidade. Eu perguntei pra ele: qual é o seu salário aí? Tanto. Por quê? Aí eu pensei: o condomínio que eu trabalho em específico é muito complicado. É, um condomínio, é o maior condomínio do Bar Bonita. É, assim, é. Inicialmente, eu não via o porquê dessa diferença. E era
0: Ele estava uma... ganhando mais do que você?
1: Tipo, 30%. Uau. Não era uma diferença é, a se ignorar. E, enfim, aí eu comecei a ligar para todos os condomínios. Pedi para chamar o gerente e perguntar. Aí falei, olha, a gente está fazendo uma pesquisa aqui salarial dos do nossos funcionários, que a gente quer fazer um remanejamento. Quanto ganha teu encarregado de manutenção? Tanto. Tô, tô recepcionista. E E o gerente? preparei a cama,
0: aí fui E falar. você foi vendo que todos os outros eram homens e ganhavam mais todos que você? Todos os outros eram homens
1: e ganhavam mais que eu e em eu. Que torno um dia. Em, torno em torno de 30% ou mais? Em torno de 30%. Em torno de 30%. É uma diferença muito grande. E juntei essas informações e fui falar com o síndico. Obviamente. Eu fui com dados prontos e... Pra minha surpresa, eu achei... Eu acho que eu vou dar um tiro no pé. Porque pra mim não tava ruim, não. Pra mim tava satisfatório dentro da minha antiga realidade.
0: Quer dizer, você ganhava mais do que você estava ganhando
1: de gerente de atacaria. Para né? mim, não estava ruim. Mas, é, desde o momento que você trabalha num lugar, num polo, onde você desempenha a mesma função, é justo. Aí eu fiquei... Aí eu falei assim, mas aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou. Eu confesso que passou um mês, dois, eu pensei bastante antes de falar. E, para minha surpresa, eu, eu falei com ele assim, olha, eu fiz uma pesquisa, de, você me desculpa, mas eu fiz uma pesquisa e descobri que eu estou ganhando 30% a menos do, do que os, é, os gerentes que desempenham o mesmo papel, mesma função, tudo que eu faço, eu sabia que era super possível de eu exigir e ser atendida. Se eu não fosse atendida, seria por uma questão pessoal. E pedi, e fui atendida. E foi uma coisa que me deixou muito feliz, me deu um, nossa, um super incentivo. Diga e, e, né, demais eu, eu de
0: autoestima, e eu,
1: Lógico, ganhar mais é bom, né? Dinheiro é bom. Eu gosto muito. Mas eu me senti reconhecida. Eu achei legal, eu achei positivo. E esses meus fantasmas do passado com essa questão de tanto preconceito com mulheres... É, eu, eu, eu falo muito com o meu marido e falo assim... É, a mulher no comando, a mulher que tem... É, que lidera ou ela tá tendo um caso com o chefe, com, com quem é, é fato. É, e isso acontece muito. Eu já ouvi muita piada em relação a isso. Não só eu como síndico, Você como diz o -síndico. assim, quer dizer,
0: a mulher que é chefe, as pessoas é. dizem que
1: tá tendo um não, caso. Pessoas, mulheres. Nós temos é, na nossa sociedade muitas mulheres machistas. muito é, é incrível. A gente acha que não, mas
0: tem. E e isso é, é uma coisa que você sentiu em, em todos os cargos de chefia que você cargos, ocupou? Em todos os cargos. Por mas porque... isso vem dos homens também? tem mas o do homem eu nem, eu nem me surpreendo, né? <risos> o do homem você já espera. Eu já, é, do homem... Te espanta é quando esse tipo de é, atitude me, vem não, das não mulheres? Não me espanta, porque isso não me espanta. É bem comum. Não desgosto. E me diz uma coisa, você ganha mais que o teu marido? Eu, equivalente. Você acha que seria um problema no casamento se você ganhasse mais e não, que negociar? Não. não, acho que ele ia ficar feliz. <risos> E né? é Ia curtir. E ele tem ciúmes de você trabalhar com, com muito, tanto homem assim?
1: Muito, muito é um
0: problema. Então, voltando à questão uhum. do, exatamente do número de homens, é, você tem, então, 65 homens, uhum. eu suponho que além deles serem homens, como você é muito jovem, uhum. muitos velho. são mais velhos do que sim, você, sim, né? Maioria. Então, como é que você faz é, para se impor, para se fazer respeitar? Quais são as armadilhas sabe, e os tropeços que você tem que evitar? Então, no
1: início, é, principalmente. É... Para funcionários é, que têm um, um, um grau de instrução menor, um grau social menor, é, é, é comum eles serem é, subordinados a um homem. Isso, isso é, é comum. Então, Quer dizer, essa é a experiência passada dele é, né? é, o histórico dele profissional é esse. Então, obviamente, é a primeira... A, a primeira... É, como é que se fala? É sensação, incomoda. Você ser liderado por uma mulher, ter que... Mas assim, eu sou muito tranquila no sentido mandar. É, eu, a, eu acho que a mulher na liderança ela tem, um, é, tem que ter um pouco de charme, tem que ter um pouco de... de é, dosar um pouco. Tem que, é, isso não é só com, com funcionário, isso é com o marido em casa. Você tem que pedir para ele fazer sem ele achar que está sendo mandado. O homem, pelo menos na minha experiência, com, com, em lidar com homens, não importa a idade, não importa a raça, não importa a condição social. O homem ele é muito vaidoso. E quando, você, e quando um homem se depara com uma mulher, ele tende a, a querer mostrar. Então, assim, eu tenho um, um... exemplo, eu tenho um pintor que pinta o papel. Patrícia, terminei a parede. Ele quer que eu vá lá ver para receber o elogio posterior. Então, isso... Eu, eu trabalho muito em cima disso. Ficou lindo. Você é o melhor que nós temos. Aquilo é ínfalo, cidadão. Você está entendendo? Então, a mulher tem disso. Então, assim, eu fui trazendo esses homens para mim, mas na necessidade que eles tinham de mostrar para mim que o que eu faço é bem feito... E eu não sei, o homem tem essa necessidade de. Eu não tenho. Eu assim, eu não tenho. Claro, todo mundo gosta de ser reconhecido. Mas eu não tenho essa necessidade de falar assim, olha, eu fiz, tá? O que, que você achou? O homem tem
0: essa necessidade. E você acha que um chefe homem não tem, não teria assim, a sensibilidade de perceber não, não essa teria. necessidade de atender? Não, não
1: teria. Eu, eu, eu respondo isso sem a menor dúvida, não teria.
0: Essa coisa é mais mecânica, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Você vê diferença entre funcionárias mulheres e funcionários homens? Ah, sim, 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 sem dúvida. A mulher, eu, eu,
1: eu falo isso para as meninas, é,
0: as minhas assistentes,
1: a mulher é, é um ser nato para o sucesso. Toda mulher nasce para ser bem-sucedida. Não importa no que ela escolha fazer. A mulher, ela, ela tem uma, uma, é, uma determinação, uma obstinação incrível eu tiro assim a minha mãe é uma pessoa que ela sempre foi do lar mas ela é a melhor do lar que eu conheço então assim a mulher ela tem essa essa condição a mulher é sinônimo de competência essa questão de feminismo essa questão toda eu acho que o, o, o foco é igualdade eu, nós não somos iguais fisiologicamente. Eu não quero abrir tampa de maionese. Eu não quero trocar resistência do chuveiro. Sei fazer? Claro que sei! Eu não vou conseguir abrir um pote de maionese. Não, mas o meu marido vai abrir. Você tá, eu não quero ser como um homem. Eu não quero ser igual ao homem. Mesmo porque homem é muito bom, eu gosto muito deles, eles são maravilhosos e tem que fazer... Entendeu? O que a gente quer é igualdade nos direitos, no mercado, nas oportunidades, na política, que a nossa representatividade é pífia. No é, no eu Brasil, acho que a mulher é... tem que parar de se preocupar com essa questão de querer ser igual em tudo e focar mais na igualdade. Porque eu acho que tem muita mulher muito preocupada em querer ser igual ao homem e está perdendo o romantismo, está perdendo a sensualidade, está perdendo o charme, que é... É uma coisa natural da mulher, né? Então, é isso. Eu, eu quero igualdade.
0: Você já sofreu problema de assédio? Ou, ou com você em algum dos, dos empregos que você teve? Ah, ou o com tempo alguma inteiro. das suas funcionárias? O tempo inteiro. Você? O tempo inteiro. Assédio o tempo inteiro. Qualquer tipo. Assim,
1: eu considero qualquer tipo de... Minha linda, me faz um favor. Pra mim é um assédio. Não que me incomode. Não você ser dizer Ah, me incomodou. não. Mas, assim, dependendo da distância que eu tenho do cidadão, eu acho que o, 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 o homem, ele encara a mulher num cargo, ele já encara automaticamente que ele, tem, que ele pode ter proximidade da mulher. Eu sou uma pessoa, no meu trabalho, que eu sou muito formal. Então, para mim, é sempre prezado, senhor. Então, uma pessoa que vem se referir a mim como minha linda, já leva um corte. Então... Pra justa, porque é, é, ele pode até não ter tido a intenção, mas eu não vou pagar para ver. Entendeu? Então, a mulher passa por isso o tempo inteiro. É, há muito, 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 muito. É, a sede é o tempo inteiro. E com as suas funcionárias também. As minhas funcionárias... Eu, as minhas funcionárias é, lá o pessoal brinca muito que... Eu, é, a minha assistente é uma negra lindíssima e uma branca do olho azul. E eu, morena. É quase o tchan. <risos> é quase o tchan. Então... Eu, é, eu já ouvi muito do tipo ah tem pra todos os gostos então é, é. aí você finge que não ouviu finge que não né, entendeu e cada uma porque também se você for ficar é, rebatendo a fé e fogo cada um dos a sua incidentes vida, é, você não faz coisa outra coisa que, né? é muita
0: coisa que você tem que fazer uma vista grossa você já foi chamada de mandona de chata de jararaca de vaca essas coisas que as pessoas costumam chamar a mulher que é chefe olha que eu tenho conhecimento não
1: mas acredito que sim ah, típico, né? Na, na tua o... cara, não? Não, na minha cara, não. Mas o chefe, é isso. O chefe tem que causar desconforto. A presença de um chefe tem que causar desconforto. Eu, eu, eu parto desse princípio. Então, acho que sim. Ah, eu não sei. A vaca, a jararaca.
0: Como e você que... não se incomoda de causar esse ah, desconforto, pelo né? Ah, muito tem... é. é, Nesse
1: sentido de liderança, incomodar é, bem, é bom. Faz bem. É isso.
0: Então, aquela famosa síndrome da boazinha que muitas mulheres têm, você veio sem esse chip, né? Oh, boazinha, nem pensar. Boazinha, nem pensar. Justa, correta. Boazinha, não, não nem pensar. E com as tarefas domésticas, é, hum. vocês dois trabalham muitas horas, Sim. né? O Felipe, às vezes, sai hum. daqui é. super tarde. É, hum. Você também, às vezes, tem que trabalhar sábado, domingo Sim. e feriados e tal. Como é que vocês dividem as tarefas de casa?
1: Então, essa questão da divisão, eu, eu sempre começo com o Felipe o seguinte. Eu falo, olha, aqui dentro de casa nós somos um time. O homem, ele tem uma mania de falar, ah, eu ajudo... A minha mulher em casa... Ajuda? Como Não. Não, tem, não ajuda. A casa dos dois.
0: Se faz macho, é a sua obrigação. Patrícia, hum. obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você está ouvindo o Maria Vai Com as Outras na Rádio Piauí e agora a gente vai falar com a nossa segunda convidada.
2: Então tá, meu nome é Eugênia Moreira, eu sou jornalista, tenho 66 anos, sou avó e moro em Lisboa atualmente.
0: Você vem de uma longa linhagem de mulheres fortes, né? Na sua família. Eu, eu suponho que na tua família, então... É, todas as mulheres trabalhavam e todo mundo, quer dizer... Era esperado Isso não que... era uma
2: questão na minha família, trabalhar ou não. Era obrigatório que você tivesse uma profissão e trabalhasse. Não existia a possibilidade de uma mulher ser dependente do marido na minha família. Isso nunca foi colocado como uma hipótese, assim. Você tem que ser independente você tem que ganhar seu dinheiro. E, e isso é uma coisa, desde que eu era muito pequena, não, nunca se cogitou na possibilidade de você não ter a sua independência financeira garantida.
0: A Eugênia é neta de feministas. As suas duas avós eram sufragistas, que são as mulheres que no final do século XIX e início do século XX lutaram pelo direito ao voto feminino. No Brasil, as mulheres ganharam o direito de votar em 1932. Você é jornalista e você trabalhou na Globo praticamente a sua carreira inteira. A vida inteira. Mas no início da carreira, você fez cobertura de esportes, numa época em que tinha muito pouca mulher muito fazia, pouca. se é que tinha alguma, até hoje tem tinha. poucas, né?
2: no esporte, eu acho que assim na época que eu fui trabalhar no esporte tinha pouca mulher e os homens não estavam preparados para lidar com as mulheres trabalhando ali então muitos homens eram assediadores eu nunca, sexualmente assim, eu nunca fui assediada mas eu fui muito moralmente assediada tive colegas que foram assediadas sexualmente por pessoas que eram, assim, grandes nomes do jornalismo, que nem vale a pena falar, mas que eu me lembro, a primeira vez que eu saí para uma reportagem, era na ainda, naquela época, e tinha um, um cinegrafista, e quando eu estava entrando na Kombi, ele falou, minha filha, é o seguinte, comigo é beijinho na boca e pau dentro, você entra aí e não fala nada, fica quieta. Isso era, assim, um dia de trabalho, começando desse jeito. Eu também, uma vez, saí com um repórter, que era um repórter já consagrado, e eu ali, menina, começando. E ele falou assim, ah, eu era produtora, né? Eu tinha poucas produtoras nessa época na TV. E ele dizia, no Brasil, e ele dizia... Ah, tem gente que se incomoda de sair com o produtor. Eu não ligo, não, pode ficar aí. De sair para trabalhar, de ter <risos> é, De ter, de ter que trabalhar com o produtor. Eu, a gente não se queixava branca. E eu acho que isso foi. É, eu sou da geração, logo depois da geração feminista. Né? Eu, tenho, eu nasci em 51. Então, quando as feministas estavam lá, no auge, eu era adolescente. Na minha geração, era um pouco feio. Era chato, sabe? E eu lembro... Vou contar era um uma... pouco
0: feio, chato ser feminista. Ser feminista.
2: Eu lembro de amigos cantarem uma musiquinha, assim, é, para feministas. É, como é que era? Vê se não enche o saco, vê se não enche o saco e raspa o pelo do sovaco. Vê se não a porrinha, vê se não a porrinha. O seu lugar é na cozinha. E eu me lembro que isso era uma piada. E amigos... Esses amigos meus, eles estão hoje aí, e são pessoas importantes na imprensa, e pessoas bacanas e admiráveis, e eu tenho certeza que hoje eles não pensam mais isso. Mas na época, eles cantavam essa musiquinha, achando graça na redação, era uma piada, entendeu?
0: E aí, ninguém quer ser feminista porque ninguém... você não quer ser, a... claro, você feia, não quer ser achada, feia, inclusive
2: ser feia e ser feminista era quase sinônimo, né?
0: Na época você lembra da tua reação quando você ouvia ou você achava engraçado? Ah, eu ficava meio
2: constrangida, ria, entendeu? Eu acho que assim, eu vejo com muita felicidade e esperança esse retorno do feminismo, porque eu acho que já não era sem tempo, né? Demorou. Porque para minha geração, isso não, e eu tenho amigas ainda que falam: "Ah, não. Ah, não existe descrença", sabe, assim? Essa questão dos salários, por exemplo, na minha vida profissional, eu sempre ganhei menos que os homens na mesma função. Sempre. E a Globo, até uma empresa muito boa nesse sentido, que pratica uma política de, de faixas salariais por função, que não tem discriminação de gênero.
0: Mas mesmo assim, você mesmo ganhava assim menos. Mesmo
2: assim, leva menos, até porque essa política também ela foi implantada mais recentemente. Mas e mesmo foi? mais recentemente eu também <risos> ganhava
0: menos e como foi a primeira vez que você descobriu que você ganhava menos do que um colega na mesma função você eu lembra? saí,
2: lembro eu lembro que eu saí eu lembro que eu eu fui no meu diretor e por acaso eu vi o contra-cheque de um colega e era um colega que cobria polícia e, e o pessoal e... que cobre polícia geralmente é um pessoal mais barra pesada, mais grosso assim e esse cara falava, mendigo, largata e eu vi o salário dele eu fui pro meu diretor e falei, vem cá eu não posso ganhar menos que um cara que fala mendigo, largata, <risos> não tem condição disso acontecer e
0: vocês tinham a mesma função, Você mesma era função. de outra
2: coisa, mesma aí? função é, é, repórter barra produtor, né? eu não aparecia no vídeo mas fazia todo o trabalho pesado ali da, da apuração Aí ele falou, não, acho que você tem toda a razão. Realmente você não pode, mas eu não tenho como aumentar seu salário. E aí eu falei, então eu vou sair. Ele falou, então fica à vontade. Eu, eu saí. Eu fui para o Canal Futura, trabalhei um tempo lá. Depois eu voltei, porque a Globo no Rio, se você faz televisão...
0: É, não tem... Não
2: tem muita escolha, né? É. E eu gosto de fazer televisão. Eu, eu, eu gosto do imediatismo do jornalismo na TV. Eu gosto da... Eu adoro estar tá num suíte, que é o, o lugar onde você põe a TV no ar e você tá ao vivo ali contra tudo, né? Tudo para dar errado e você ali segurando aquele troço. Isso para mim é uma emoção. E é engraçado que eu parei de trabalhar em
0: dezembro. Eu ainda não tô sentindo falta disso. Então, você foi produtora do, durante muito tempo, mas depois você virou chefe várias vezes, né? Você foi editora-chefe do primeiro reality transmitido no Brasil, o No Limite. Você foi é, editora-chefe do Big Brother Brasil e você foi chefe de produção do Fantástico também. Okay. Nesses cargos de liderança que você teve, tinha outras mulheres do mesmo nível hierárquico que você? Ou era, ou, tipo, você entrava tinha. numa sala de reunião e era só você?
2: Não, tinha. Poucas, mas tinha tinha algumas mulheres, no, no caso do, dos realities, não, era eu e um monte de homem mas no canal Futura, inclusive a minha chefe era uma mulher, é, que era diretora do canal, era gerente na época, e no Fantástico também não tinha nenhuma mulher, só eu
0: nessas posições de chefe, de uma equipe grande, uma equipe principalmente masculina você chegou a ouvir essas teorias conspiratórias que toda mulher líder ouve, do tipo, ela, ela tá lá porque tá tendo um caso com o chefe, ou ela tá lá é, eu tinha um caso com o é chefe cota, você... <risos> no Fantástico então a gente tem que explicar aqui é. que o marido da Eugênia, é, o Luiz Nascimento, ele foi diretor do Fantástico durante décadas, acabou de se aposentar junto com ela, então ela era, na verdade ela era casada com o chefe, é, né? Ela era
2: casada com o chefe é. e eu tive uma coisa surpreendente para mim até porque eu, uma época, fiz um projeto grande para o Fantástico e consegui a verba com a direção não do Fantástico, a direção do jornalismo. Eu fiz o projeto sozinha. Consegui a verba, consegui que comprassem os equipamentos e fiz toda um, um, uma um processo de como aquilo deveria ser implantado. E eu tinha uma colega que era chefe de produção na época. Eu era responsável pelas séries e quadros. Eu era chefe dessa área e essa moça era responsável pela produção. E eu fui falar com ela, fulana, a gente vai mudar aqui e tal, não sei o quê. Ela olhou para mim e falou, não tem o mínimo interesse, você só conseguiu isso porque você é mulher do Luizinho.
0: Então, você passou por isso de ouvir Nossa, que você só tava lá por causa do direto, seu marido? direto, direto.
2: E eu acho que a gente, eu e o Luizinho, a gente sempre teve uma relação muito equilibrada nesse aspecto, sabe? A gente conseguia trabalhar junto… No final, a gente brigava mais do que trabalhava porque a gente discordava muito sobre método de chefiar. E aí eu saí. Quais eram as discordâncias sobre o método de chefiar? O luizinho não demite. O luizinho não cobra. ele pega para ele fazer o que o outro não está fazendo. E eu não sou assim. Eu, eu não tenho nenhum problema em demitir uma pessoa por performance, tá? Eu nunca fui obrigada a demitir para fazer economia, que eu acho que isso deve ser horrível. Mas demitir por performance é uma coisa que eu faço com muita tranquilidade. E no início eu ficava até assustada, porque eu falava assim: nossa, eu devo ser uma pessoa muito má, né? Porque eu não tenho piedade. Eu acho bom para a pessoa, sabe? Porque ela leva um toque é um wake call, assim, ó, toma tenência, olha aí, você está fazendo errado, entendeu? Eu não sou a favor de deixar para lá. Eu acho, aliás, acho que as mulheres elas são muito boas chefes, melhores que os homens, porque elas estão acostumadas a chefiar desde cedo e a cobrar e a cobrar dos filhos. Filho tem meta, ó. Se não estudar para a prova, não vai sair na sexta-feira. Isso você pode usar isso. É verdade isso, sabe? Eu tenho um amigo que diz assim: você quer. É... Saber como fazer uma boa gestão, você olha a história das mulheres, que há 100 anos nem votavam. Olha como elas cresceram rápido, né? Com muitos sacrifícios, inclusive de vidas, né? Teve mulheres que morreram nessa luta.
0: Na luta sufragista. É, é, mas as mulheres é.
2: conseguiram. Não é. só votar, como virar Angela Merkel. Sei lá, entendeu? E quando foi que você
0: virou, então, diretora-geral da Globo News?
2: 2000 e... 10 ou 2011.
0: Quantas então, pessoas tinha tem abaixo de você? 300,
2: 300. funcionários? 300 e pouco. Acho que eram 305 funcionários. Né? Eles estavam querendo mexer com a GloboNews mudar, porque a Globo News era um canal que foi criado numa época em que não existia internet, nada disso... Então, ele era baseado na repetição. Ele ficava repetindo notícias da Globo, coisas velhas que a Globo fazia, que ia jogar fora, em vez de jogar fora, passava lá. E era o contrário do que deveria ser, porque eles reprisavam a notícia e faziam vários programas, todos inéditos, que passava uma vez só, ninguém via. Enfim, então eles estavam querendo dar um sacode ali. A gente fez toda essa reestruturação do canal. E eu fiquei um ano e meio na programação, que foi ótimo. E daí eu passei para a direção.
0: E foi ótimo, porque você aí aprendeu Aprendi como Aprendi muito
2: a mecânica da TV por assinatura, porque eu sempre tinha trabalhado em TV aberta. Aliás, tem uma coisa que eu quero falar do Roberto Talma, que foi... Eu, eu sou uma pessoa que dei muita sorte de ter chefes maravilhosos. E o Talma ele me ensinou uma coisa que eu acho que é um ponto fraco das mulheres... Ele me ensinou a falar não, com firmeza. Eu não sabia fazer isso. Isso eu acho um ponto muito fraco das mulheres. A gente tem a tendência a assumir para nós todas as funções, entendeu? Você não quer que nada dê errado e acaba que você não dá conta. E o Talma, uma vez ele me viu, ele eu trabalhava para ele, ele me viu desesperada lá porque não tinha uma ilha. Ilha é o lugar onde você edita, não tinha ilha eu lá correndo e na estrutura da Globo tem uma pessoa responsável por providenciar a ilha mas né, essa pessoa disse para mim que não tinha e eu fiquei catando ilha e ele falou, o que que tá acontecendo aqui que você tá desse jeito? eu falei, não, não tem ilha não posso fazer porque eu tenho que entregar porque não sei o que, ele falou, peraí, calma não é sua função isso daí quem é que tem que providenciar a ilha? é aquele cara ali, se você pegar isso para você ele vai a pra praia e eu vou cobrar de você quando você não entregar porque não vai ter ilha então, você vai lá, eu vou ficar aqui, eu quero ver você dizer pra ele que você não vai fazer. Você vai lá e vai dizer, eu vou pra casa e quando tiver a ilha, você me chama e eu vou avisar o diretor que não vou fazer porque você disse que não tem ilha. Parecia mágica, Branca. Depois que eu aprendi isso... A, a ilha
0: apareceu falando, na mesma? Na
2: mesma, hora, em cinco minutos tinha a ilha. E depois disso, todo... e eu pensava assim, ah, isso é porque aqui não é jornalismo. Porque nessa época eu trabalhava no Projac, fora... foi uma época que eu fiquei fora do jornalismo.
0: Trabalhava é. na ficção da Globo? É.
2: Aí eu pensava, bom, no jornalismo não dá para fazer isso porque a notícia não espera, então tem que ter a ilha nada. No jornalismo mesma coisa, eu falava não, vou, não trabalho nessas condições. Em cinco minutos mudava e eu vejo.
0: Roberto Talma foi um importante diretor de novela da Rede Globo que morreu em 2015.
2: Sabe, com o marido.
0: Na Globo News, principalmente,
2: que eu tinha muita mulher ali que eu chefiava. Eu via claramente isso, entendeu? A pessoa pegava pra ela aquela função e ela fazia, além do dela, fazia o outro. Então ela acabava fazendo mal, porque ela não dava conta de fazer tudo. E o outro
0: tava na praia mesmo, no bem bom, não tava nem aí. E você, você passou essa, essa lição que o Roberto Talma te deu? Você pra passava, frente, pra ela, direto, passava Pra frente,
2: direto. Falava isso, todo mundo na Globo News sabe isso de cor. De tanto que eu falava, porque isso foi uma grande... Foi um marco para mim, porque eu percebo que é, é realmente uma questão feminina essa. Não é nem questão de delegar, não. É, é questão de relaxar e deixar o outro fazer. E você poder... E cobrar, na... né? E cobrar. E naquela hora, você saber que aquilo não é sua responsabilidade. Todas as responsabilidades não são suas. Isso é uma coisa que eu acho que as mulheres têm que saber.
0: E você vira uma chefe melhor se você trabalhar assim? Claro,
2: porque você você não dá conta de fazer tudo é. né? e saber que você não dá conta de fazer tudo é uma coisa boa é. É.
0: e você acha que tem diferença entre ser é, repórter homem e ser repórter mulher?
2: acho que tem sim diferença acho que tem muita diferença acho que a fonte te trata de outra maneira a relação com a fonte é diferente. Acho que a mulher é muito assediada. Por exemplo, mulher repórter em Brasília tem que ter um cuidado enorme para não ser assediada pela fonte. né? E é completamente diferente de homem. Embora eu tenha um, um grande amigo e repórter também, que era repórter da Globo News, um repórter que eu promovi, que eu gosto muito, que é gay... E ele disse que também é
0: muito assediado. <risos> em Brasília? <risos> em Brasília. Então não são só as mulheres. Não são né? só as mulheres. As mulheres e os homens que forem é. gays também têm que também tomar são cuidado.
2: É. Eu, eu nunca fui assediada é, sexualmente. Nunca. É, não posso... Mas assim, moralmente, eu já fui assediada inúmeras vezes. Como assim? Ah... Desde isso, beijinho na boca e pau dentro, é. cala a boca. Isso é assédio
0: sexual, aliás. Hoje em dia seria. É, seria, <risos> seria. Mas assédio era, era
2: assédio moral. É. O cara não tinha a menor intenção de fazer nada comigo, passar a mão em mim, nada disso. Ele queria que eu calasse a boca mesmo. Não, pra
0: intimidar, desse, né? Pra intimidar. É.
2: Em geral, é pra intimidar. Então, geralmente, pra intimidar. Hein? Mas as coisas mudaram, melhoraram. A Globo, por exemplo, hoje em dia tem esse compliance que funciona e funciona mesmo eu por o exemplo de demiti, demiti um cara por assédio sexual ah tá ele foi demitido
0: ele e... foi denunciado ele e foi
2: denunciado e foi demitido ele foi denunciado é, a gente fez uma investigação as câmeras não mostraram o assédio mas as meninas disseram primeiro que ele falava fazia gestos e falava então as câmeras não pegavam e, segundo, que elas tinham medo de ficar com ele no trabalho à noite. É, a Globo News funciona 24
0: horas, ela ficava de noite. E aí não
2: tinha como, então ele foi demitido.
0: E a gente tem a impressão, como espectador, assim, leigo, que cada vez mais as mulheres repórteres na TV, diante da Câmara, elas são... Super competentes, é, mas além disso, elas são jovens e bonitas. E verdade os, total. E os homens são competentes, verdade mas pode ser total. feio, careca, gordo, bonito, verdade tanto faz. Total. Isso é verdade. É né?
2: verdade total. O padrão é jovem e bonita. E para o homem, dificilmente você verá uma pessoa muito gorda, homem um ou mulher. careca, homem ou mulher. Né? Careca mas é claro que há a, a preocupação com as mulheres, é muito maior. E é uma coisa dolorosa. Eu acho que é muito dolorosa para as mulheres e ela é avaliada primeiro pelo físico e depois pelo resto. Eu sempre falo isso, se eu fosse o Gabeira, eu jamais estaria no ar. Eu nem acho Gabeira medo e nada disso, mas, enfim, isso eu acho uma das coisas mais cruéis... Que as mulheres passam. É a Tem né? sobre as mulheres. É. A mulher, ela tem que ser magra, ela tem que ser sensual, ela tem que ser bonita, ela tem que. Então, além de tudo que ela tem que ser, ela ainda tem que ser tudo isso.
0: Eugênia, obrigada por você ter vindo ao Maria vai com as outras. Foi um prazer conversar com você. Também adorei. Você acabou de ouvir o primeiro episódio do Maria vai com as outras da Rádio Piauí, com produção da Paulo Scarpim, edição do Felipe de Castro e finalização do João Jabarço eu sou a Branca Viana. O programa é quinzenal, sai sempre às segundas-feiras, bem cedinho de manhã, às 5 horas da manhã. Então, a cada duas semanas, você pode ir lá no site da Piauí, ou então no iTunes, para quem usa Apple, no Stitcher, para quem usa Android, e no YouTube, só em áudio. Caso você não esteja, não tenha o hábito de ouvir podcast, não se preocupe, porque no site da revista Piauí, na aba da Rádio Piauí, tem uma explicação passo a passo de como ouvir em cada tocador. Aí é só você baixar no celular e sair ouvindo por aí onde você quiser. Na fila do banco, fazendo supermercado, no transporte público para o trabalho, no seu carro enquanto você está preso no engarrafamento... Passeando seu cachorro, cozinhando, fazendo ginástica, onde você quiser. Nosso próximo episódio sai no dia 18 de junho e será sobre mulheres na ciência. Muito obrigada e até daqui a duas semanas.